0: Si alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de opositores odiamos las pruebas de medio fondo, y aquí incluyo desde las pruebas de 1000 hasta 3000 metros, pasando como no por el 1500 y el 2000, entonces quédate conmigo que vamos a verlo. Bienvenidos a Revienta tus físicas, un podcast creado para ayudar a opositores, tanto a cuerpos de bomberos, policía, como a guardia civil, a, qué? ¿A que revienten las pruebas físicas de su oposición. Y para ello lo que vamos a hacer es tratar temas específicos del entrenamiento físico, preparación a nivel mental y entrevistas con compañeros del sector, opositores y gente que ya ha conseguido su plaza. Estate bien atento porque comenzamos. Quizás te suene de algo la velocidad aeróbica máxima o la BAM y puede que también te suene de algo o que hayas oído hablar de eso llamado volumen de oxígeno máximo o VO2 max. Seguro que sí. Pero, ¿a qué viene esto ahora? Pues muy sencillo. Tanto la van como el volumen de oxígeno máximo, el V2 max, están estrechamente relacionados con estas pruebas. Y ellos son los culpables de que las odies con todo tu ser. No cabe duda de que estas pruebas tienen un factor psicológico brutal. Y como no sepas enfrentarte a ellas desde un punto de vista de fortaleza mental, puede que aunque seas un opositor entrenado, te acabes hundiendo o consiguiendo un resultado por debajo o incluso muy por debajo de tu capacidad. Pero hoy vamos a hablar solamente del factor físico. Vamos a hablar un poco de fisiología del ejercicio. Como seguro que sabéis, la velocidad aeróbica máxima o VAM es la velocidad máxima a la que puedes o a la que se puede mantener un consumo de oxígeno estable durante el ejercicio aeróbico. Y es importante que te quedes con la palabra aeróbico o aeróbica. ¿vale? Es decir, es la velocidad máxima a la que vas a poder correr en fase aeróbica sin entrar en un estado anaeróbico, que sería cuando la cantidad de oxígeno disponible en el cuerpo no es suficiente para satisfacer las necesidades energéticas de la prueba a la que te estás enfrentando, que en este caso estábamos hablando tanto de un 1000, un 1500, un 2000 o incluso un 3000. Es decir, cuando entras en un estado anaeróbico durante una carrera de medio fondo, significa que tu cuerpo no está recibiendo suficiente oxígeno para mantener el ritmo. En condiciones anaeróbicas tu cuerpo comienza a generar energía sin oxígeno, y esto lo que va a hacer es que se produzca bastante ácido láctico y nos puede llevar a que pues a lo que todos sabemos, ¿no? Fatiga muscular, disminución de rendimiento, sensación de cansancio o presión en el pecho, mareo o sensación de ahogamiento. Vamos, por todo lo que cada uno de vosotros habéis pasado, seguramente al igual que yo. Es importante que tengamos en cuenta que correr en fase anaeróbica no es necesariamente malo, ya que es una respuesta normal del cuerpo en situaciones de qué de alta intensidad. Pero recuerda que estamos ante una prueba de resistencia de medio fondo, no de alta intensidad. De hecho, los atletas de alta intensidad a menudo entrenan, entrenan para mejorar cuerpo, su capacidad de tolerar y recuperarse del estado anaeróbico. Pero en este caso no estamos hablando de esto. Recuerda que estamos hablando de unas pruebas de medio fondo. Y en estas pruebas de medio fondo lo que vamos a medir es nuestra VAR. Y después de toda esta párrafa, me vas a preguntar: ¿qué tiene que ver la van con mi 2000? Bueno, voy a dejar el 2000 no, porque es una prueba bastante común dentro del mundo de las oposiciones. Pero ¿qué tiene que ver la van con mi 1000 o con mi 1500 o con mi 2000 o con mi 3000? Pues la verdad es que tiene mucho que ver, ya que la van se puede calcular de diferentes formas. Y si bien es cierto que una de las más representativas utilizadas antiguamente era un test de 3000 metros. Cómo tienen las oposiciones a bomberos en la comunidad valenciana. Y aunque lo más fiable es realizar un test en el laboratorio, los resultados se pueden extrapolar con una precisión más que suficiente para nosotros con pruebas de 2000. Si bien es cierto que cuanto más corta sea la prueba, menos precisión tendrá. Y ahora que ya conoces un poquito más en profundidad que es la van, estás obligado a saber que esta está estrechamente relacionada con qué. Exacto con el VO2max o con el volumen de oxígeno máximo. Tanto la VAN como el VO2max son indicadores del nivel de rendimiento de un atleta. Y siempre que digo atleta, también me voy a referir a un opositor. Ya no los opositores deben ser tratados como lo que son, y son atletas. Vamos con el VO2max. Oh. El VO2max VO2 o volumen de oxígeno máximo, Cuál es la cantidad máxima de oxígeno que una persona puede absorber transportar y utilizar por minuto durante el entrenamiento se expresa en mililitros minutos kilos de peso corporal y se utiliza en una medida de capacidad aeróbica máxima de un atleta la forma ideal para calcular el v2 max es al igual que con la media mediante una prueba de esfuerzo pero también existen otras pruebas para calcularlo bueno otras pruebas otras formas de calcularlo que aunque no sean tan precisas nos pueden dar una idea de cómo estamos y obviamente debemos tener en cuenta aspectos como la edad o el sexo y en función de ello podemos hacer un cálculo más o menos preciso te voy a decir un par de ellos vale un par de formas eh, si quieres calcular tu V2 max uno de los test más conocidos por todos y que casualmente también se utiliza para calcular Naván es el famoso test de Cooper, que yo no sé vosotros, pero en mi instituto teníamos que pasar por un test de Cooper y ahora, aunque te parezca mentira, todavía existen oposiciones que miden el rendimiento de sus aspirantes con un test de Cooper, para los que no lo sepan. Eh, el test de Cooper lo que, lo que consta es en correr la máxima distancia posible en un tiempo determinado, en este caso en 12 minutos. Normalmente el test de Cooper se generaliza en una clasificación eh, que consta de cinco posiciones, por así decirlo, ¿vale? Y obviamente tienen muchísimas escalas dentro de cada posición, pero dentro de las básicas van desde una condición física muy baja hasta la excelente. Dentro de una condición física excelente entrarían aquellas personas que recorren una distancia entre 2.800 y 3.600 metros, siendo hombres, o 2.400 y 3.200 metros, siendo mujeres, en esos 12 minutos. Aquí podéis ver que la volquilla de distancia que hay dentro del rango más alto, la considerada como excelente, es bastante amplia, ¿vale? Por eso le digo que hay bastantes escalas dentro de estas cinco posiciones, o de, de estos cinco pendientes, ¿no? En un nivel aceptable que estarían aquellos hombres que recorren de 2.000 a 2.400 metros en esos 12 minutos. Como veis, tampoco es un arrasado. Y las mujeres que recorren de 1.600 a 2.000 metros. Ahora es donde la mayoría de vosotros diréis, joder, qué bajo es el nivel aceptable. Y por supuesto que tiene razón, pero debes pensar en el total de población, no en la gente que hace deporte, que se encuentra en forma, que entrena diariamente o que está opositando porque esto, aunque te suene raro, es una mínima parte de la población mundial. Lo normal es que la gente sea sedentaria. En el nivel más bajo que encontramos aquellos hombres que recorren menos de 1.600 metros en 12 minutos, que sería como andar rápido, más o menos, o aquellas mujeres que recorren menos de 1.200 metros. Ojito, esto está considerado el nivel más bajo. O sea, tiene que ser muy muy bajo. Ya el nivel aceptable para una persona media que entrena lo va a pasar sin, sin gran esfuerzo, realmente. ¿vale? Otro test que es muy conocido es el que se realiza en la Marina de Estados Unidos, en donde los marines deben recorrer una distancia de unos 2.400 metros, 2,4 kilómetros, en el menor tiempo posible. Creo que no era lo equivalente a una milla y media, creo no recordar. Y bueno, al final, si os fijáis más o menos las distancias down por los 3.000 metros, entre 2.000 y 3.000 metros, lo, lo más normal para sacar una orientación tanto del V2max como de la VAC. ¿vale? Ahora bien, la relación entre la VAC y el V2max es que, en general, y esto es importante, vuelvo a repetir y lo recalco, en general, cuanto mayor es el V2 máximo de una atleta, mayor es su bar. Esto se debe a que el V2 máximo reflejan la capacidad del cuerpo para transportar y utilizar el oxígeno para producir energía. Y la VAN depende en gran medida de la eficiencia con que el cuerpo va a utilizar ese oxígeno. Pero ojo, hay otros factores que también influyen en la VAN, como la técnica de carrera, la fuerza muscular y la capacidad de resistencia, que no están directamente relacionados con el VO2 máximo. Para aclarar esto con un ejemplo sencillo, imagina que hay dos corredores y tienen el mismo V2 máximo, que va a ser de 60 mili mililitros, minutos, kilo, ¿vale? 60. Vamos a dejarlo en 60 y vamos a llamarlos corredor A y corredor B. Ambos corredores con el mismo V2 max deciden hacer una prueba de esfuerzo para determinar el qué pues vamos a determinar ahora su van ya conocemos el V2 máximo y vamos ahora a determinar con una prueba de esfuerzo su van en esta prueba de esfuerzo el corredor A alcanza una van de 20 km hora mientras que el corredor B alcanza una van de 18 km hora que esto, aunque no lo haya contado antes seguro que lo sabéis y es que en la van al mirar una velocidad aeróbica máxima como mira velocidad y máxima, que es como se va a medir en kilómetros hora o en minutos kilómetros. Pues bien, según el ejemplo, nos encontramos con que el corredor A y el B tienen el mismo V2 máximo, pero el corredor A tiene una van más alta que el corredor B. Y seguro que ahora estás hecho en lío, pero vas a ver que esto realmente es bastante sencillo de entender. La pregunta es, ¿por qué teniendo el mismo V2 max, los corredores tienen diferente van? Esto puede deberse a que el corredor A, tiene una técnica de carrera más eficiente, una mayor fuerza muscular. Y aprovecho aquí para recordarte, entrena fuerza, que es la base de cualquier capacidad física, no seas un melón, o también que tenga una mayor capacidad de resistencia. Lo que le permite correr una, eh, a una velocidad más alta antes de fatigarse. Y ahora, visto esto y rezando por no haberos hecho la picha bolida, otro día... Si queréis, hablamos de cómo mejorar esos, estos aspectos. Pero hoy lo vamos a dejar aquí. Y si piensas que este podcast, el contenido que hay en él, eh, te puede ayudar o puede ayudar a otros compañeros, se agradece muchísimo que lo puntúes positivamente en Spotify o donde quiera que lo escuches, como si lo ves en YouTube. Se agradece muchísimo y la verdad es que da mucho ánimo para seguir con el podcast. Y ya por hoy, os dejo tranquilos. Y nos vemos y nos escuchamos. La semana que viene, seguro. Un saludo.